0: Tamoa Calzadilla, ¿cómo estás Tamoa?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Encantado de verte.
1: Igualmente.
0: En una tarde tan lluviosa como esta. Es verdad. En la ciudad de Miami. ¿Cuánto tiempo tienes en Miami?
1: Desde octubre de 2015, año y medio.
0: Un año y medio. ¿Y estás adaptada a la ciudad? No. <risa> <risa> no,
1: pero vamos bien. Ajá. Todavía me siento nueva en muchas cosas. ¿Qué, no qué es lo que,
0: qué lo que se te ha hecho más difícil acá?
1: Eh, el trabajo, creo. El trabajo, porque aunque es periodismo también, tiene diferencias, no tengo mis fuentes a mm. mano, son otras, eh, no solo es el idioma, eh, aquí hay varias culturas, aunque todos hablamos español, uh -huh. eh, no es el mismo español, no son las mismas formas, no son los mismos procedimientos, y eso me ha costado. La Oye, pero
0: el tema de los informantes de, de, de las fuentes me parece importantísimo. Mucho. Jamás había pensado en eso.
1: Sí.
0: Y has empezado a hacerte tu, tu, tu red, tu equipo.
1: Sí. ¿Cómo, y,
0: ¿Cómo se hace eso? Y a
1: veces te sientes como, no empezar de cero, pero sí como de dos. Ajá. O sea, no es de cero, de cero porque muchas cosas las manejas y puedes saber dónde buscar, pero me pasaba al principio, sobre todo, que todo lo triangulaba por Venezuela. Entonces tenía un caso de lavado de dinero entonces yo, bueno, buscaba a mis especialistas que yo conocía allá, pero resulta que hay cosas que, que tienen que conocer aquí. Eh, buscaba académicos y buscaba académicos allá. Y resulta que bueno hay cosas que solamente las manejas aquí, sobre todo la parte legal, toda esta parte de inmigración, cuando ocurre el tema de Marco Aurelio Coelho, por ejemplo, uh -huh. eh, yo lo cubrí en Venezuela, 2014, este muchacho que tortura a la policía, luego estuvo preso ocho meses, lo vinculan al caso de Leopoldo, y pues está como empapado el tema. Cuando pasa lo que le pasa aquí, que lo detiene ICE, y, y hay todo este procedimiento y que ¿Qué es un, ICE? ICE es el organismo de que usan para, para deportaciones y, y toda esta cosa de los ilegales no uh -huh. ICE es como el pavor de nuestro de nuestra gente aquí en Estados Unidos hispana no que que no tiene papeles que tiene papás aquí que es sin papeles y toda esta cosa ICE lo detiene el día que va a su primera entrevista de asilo y Claro, aunque es un tema que parece que manejas y que tienes esa fuente que, por ejemplo, sus familiares me avisaron, yo tuve que averiguar todo el proceso legal que le pasa, porque va al centro de detención, por va a un juez de inmigración, cuál es la diferencia entre USCIS, que es un, es un la el, el oficina de aduanas de inmigración, cuál es la diferencia con el otro organismo, en qué momento entra ICE. Bueno, todo eso para mí era absolutamente nuevo Ajá. y lo tienes que averiguar como en un par de horas para escribir las notas Claro, ¿no? a
0: diferencia de, de lo que sucede en nuestro país esa información la puedes recibir oficialmente es una información a la que puedes acceder
1: sí, y esa es otra cosa que no sabía manejar que mandas un correo a la persona que es el vocero de ese organismo y esperas que él te responda ¡oh! y responde para mí eso fue increíble. Claro. Igual que hay términos como esto es on the ground, esto es tal cosa. Hay como unos códigos de que puedes decir lo que te estoy diciendo Ajá. sin decir la fuente. Eh, o no puedes decir sino solamente para tu consumo. O es totalmente off the record. Mm. Hay, unos, hay un tema allí que, que aunque estás haciendo periodismo claro, es, es otra Es una cosa.
0: nomenclatura bueno, propia de, de, de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. ¿Y llegaste acá a trabajar en Univision de una? Sí.
1: A mí me trae misión yo me vine con toda mi familia en octubre de 2015, tenía rato ya eh, que había dejado, unos meses que había dejado de trabajar con ronrones, y llegamos aquí con toda mi familia y mis hijos a empezar colegio, a buscar casa, a entender cómo se alquila un carro, o se compra, o sí. se usa. Es, es, es en,
0: tu, en tu corazón hay una cosa que te quiero preguntar, que a mí me resulta un tanto sentimental, y por eso me refiero a tu corazón. Eh, ¿Tú...? periodista venezolana, eh, toda tu vida estudiaste allá, trabajaste allá, apenas tienes casi dos años aquí. Eh, ¿Sientes alguna diferencia al buscar interesarte o al interesarte genuinamente en las cosas que pasen en un país distinto al tuyo? O sea, como periodista, ¿acá en los Estados Unidos?
1: Sí, porque hay una cosa como natural de búsqueda y de respuestas, entonces eso hace que todo el tiempo estés buscando respuestas a cosas que te están pasando y de forma natural vas buscando como qué pasa en mi entorno. Yo llegué y muy cerquita empezaron lo, lo, todo el tema político, activarse los cocos, lo, todas estas cosas que también para mí eran nuevas. La, la campaña electoral. Entonces bueno, para un periodista es así como que llegaste a la fiesta. Pero de esa fiesta conoces nada más a dos personas, algo así, ¿no? Ajá. Un poco desubicada, pero fiesta al fin. Y um, lo que haces es como duplicar, ¿no? Una parte está acá y otra parte, mira, ni que hagas lo que hagas, otra parte está en Venezuela. Mm, mm. Y más en estos días, no me puedo despegar.
0: Claro, no, son días... Terrible, días terribles, ya hemos hablado de eso, pero, por ejemplo, esa experiencia tuya con los runrunes y, y esas ventanas que se han estado abriendo de una manera tan, tan además, tan contestataria, tan, tan digna en el mundo digital... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento tienes hoy día para esos periodistas que pueden estar escuchando esta entrevista desde el digital además? Porque esto es un podcast.
1: Me parece súper valiente, me parece un acto de resistencia en sí mismo que nos sacaron de los medios tradicionales, que, o nos fuimos, en mi caso me fui, eh, y que no se acaba el mundo, se acabaron las industrias periodísticas como tal. ¿Quién respeta hoy en día a la cadena Capriles? ¿No? ¿Quién respeta hoy en día a, a, a diarios que en algún momento fueron como, oh, fueron nuestra inspiración? Nadie. Pero yo creo que todos tenemos un sentimiento de, de, de respeto absoluto por esos portales pequeños, sí. Eh, con menos recursos, sí. Pero que son dominados por periodistas, es como nuestro sueño. Queríamos, queríamos dominar los medios de comunicación que son seguidos por la gente como con mucho, con mucho respeto y con mucho apoyo. Esta cosa del crowdfunding, ahorita acabo de ver que, por ejemplo, el Pitazo alcanzó la meta que quería de regálame un café, lo que te tomas en un café, regálaselo al pitazo y que la gente lo haga, creo que volvemos al principio de lo que significa el periodismo y la comunicación que siempre ocurre en épocas de posguerra en épocas cuando la gente dice oye, la información es tan importante como el pan, o sea, yo necesito estar informado, ¿no? Creo que eso está pasando en Venezuela, me parecen súper comprometidos valientes, aguerridos me parece que, que están en unas condiciones terribles, y aún así, tú ves unas investigaciones que se meten en los premios nacionales, internacionales, sí. ves que, que hicieron un espacio para, para unirse a Panama Papers, ves que, que se unen, hacen alianzas incluso comerciales, o sea que se ha acabado esta competencia un poco tonta que había en otro momento, ya este no es momento de competencia, este es momento de hacer alianzas, de unirnos y de todos tener una voz que junta, que, que unida, perdón, es más fuerte, claro. porque... No es el mismo aparato que tiene BTV y que puede tener Benevisión todavía. Pero aún así me parece como la parte más bonita de toda esta historia.
0: Tú que eres periodista, yo no lo soy. Yo soy apenas un enamorado de la comunicación. Pero cuando pongo el Canal 8, cuando, porque necesariamente, por el trabajo que hago, necesito, tengo que ver las cosas que aparecen en el Canal 8. Y, y escucho a estos periodistas que, que elaboran en ese canal, me da, me da un... Es que me, me da una, mezcla de vergüenza con, con rabia eh, con tristeza de, de escuchar a alguien que se forjó en la carrera de periodista que, cuya misión tiene que ser la búsqueda de la verdad la investigación, llegar a, a, al origen de, la, de las cosas tales y como son gústele a quien le guste y son, son tan están, están tan están tirados hacia el lado de, del gobierno, eh, eh, ocultan las cosas, son cómplices en verdad de tantas cosas horrendas que están pasando que, que no encuentro cómo explicarlo. Tú que eres periodista, ¿cómo, ¿qué apreciación tienes para eso?
1: No, yo también siento lo mismo que tú, un poquito de vergüenza, bastante de vergüenza, rabia, no siempre puedo terminar de escucharlos. Y digo, pudieras hacer bien de pronto argumentar alguna posición que tiene que existir y lo hacen tan mal y es tan caricaturesco, a mí me resulta caricaturesco muchas veces estas cosas, estas loas que hacen un poco a lo, a lo Corea del Norte, nuestro máximo supremo líder absoluto, o sea una cosa que parece una caricatura, sí. Eh, y uno se reiría si no fuera esta tragedia que estamos viviendo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, mira, bueno, vamos a... Vamos a hay, hay algo que también el propio desarrollo de los campos digitales ha, ha permitido, ¿no? Y es la aparición de tanta información y desinformación. Yo creo que estratégicamente se ha visto esto como un lugar donde confundir a la gente destacando precisamente la fe que la gente le ha puesto a ciertos portales a la dificultad que encuentra la gente para informarse a través de los medios convencionales entonces también es internet es el twitter es en el instagram cualquier el facebook lugares a donde el propio <coughs> gobierno de Venezuela en este caso acude para desinformar a la gente tú has tú has has perdido un poco la credibilidad, es un poco más incrédula que antes. ¿Has sabido afinar tu, tu criterio para saber a quién creerle y a quién no?
1: Sí, yo creo que este ejercicio, a juro, obligado que hemos tenido en los últimos años, nos hace que seamos prudentes, que preguntemos tres veces más de lo que hubiéramos preguntado en otro momento. Yo creo que hay unos peines que ya no pisamos y... y pero hay, otro, hay otra parte que me angustia un poco, que es que lo comentaba que el periodista venezolano también quiere decir rápido una conclusión una opinión, y, y yo creo que más bien nos tiene que enseñar todo esto a ser un poco más reposado, o sea, pensar un poco más cada cosa, pero tampoco tirarnos al lado contrario en el que todo te parezca mentira y todo te parezca un trapo rojo. Es sumamente difícil, yo creo que nadie tiene la, la, las pruebas, pero pasó con esto del helicóptero, que era un poco risible entre algunos grupos de periodistas, que era un montaje de una pancarta de un supuesto helicóptero de tal vez azul que supuestamente voló sobre una supuesta ciudad llamada supuestamente Caracas. Entonces, nos volvemos tan descreídos que no podemos ver los hechos. O sea, hay unos hechos. O sea, voló o no voló, compruébalo. ¿Era azul o era rojo? Compruébalo, ¿no? Y decir simplemente eso. No, ya queremos decir, es un peine a mí nadie me engaña, chico, yo soy tan inteligente que ya me di cuenta enseguida. No, no, ya va, hay unos hechos... Es muy difícil de saber qué pasa. Entonces, acepta que no sabes bien qué pasa. Entonces, vamos a ir a los a, hechos. Al hecho. Exactamente. El hecho que hay un
0: helicóptero que ahí lo estamos viendo volar. Exactamente. Tiene una pancarta que todos lo estamos viendo. Hay un comunicado que, que está circulando. Y, y eso es lo que hay.
1: Exactamente. Llegar hasta ahí. Exacto. Es actor. No sé. Actuó en una película. Pero es horrible llegar hasta ahí. <risa> claro. <risa> pero es un ejercicio tú, tú, tú. Yo, yo, increíble. Yo dije, no soporto.
0: <risa> ya, pero préndame las cámaras. <risa> es que es demasiado fuerte la imagen. ¿Tú Muy qué fuerte. pensaste cuando viste eso?
1: Muy fuerte. Yo, eh, como te digo, hago un ejercicio de, de ir a los hechos. No quiero interpretar nada. Enseguida mandaban chistes, que es un peine. Yo no me atreví a poner yo nada. Yo quiero en no nada. por dos vías.
0: Para mí hay dos vías. Y, y soy yo el que está proponiendo acá. Una, ok, este es genuinamente un, un hombre del cpc que se está revelando porque su conciencia se lo, se lo eh, pide a gritos y tal. Entonces él decidió montarse en este helicóptero y sobrevolar el país y dar este mensaje al mundo entero, él solo. Es un terrorista, entonces tira dos granadas y tres bombas, él solo. Y bueno, y ya. Esa es una, esa es una.
1: Pero en Venezuela pasan cosas como esa.
0: Ah, bueno, pues claro.
1: ¿Y pasó? Sí, sí no, no,
0: claro, por supuesto, claro. Pero si yo fuera a hacer una cosa como esa, cosa que no tengo pensado hacer, por si acaso este audio lo quieren utilizar para algo y no tengan como picarlo o editarlo.
1: Exacto. Yo tampoco, yo tampoco. No, no, no,
0: no, 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 no. no. Esto, eso es un plan que no lleva a ningún lado. Claro. O sea, ese hombre estaría hoy día, pues nada, es, 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 escapado, quién sabe dónde, eh, habiendo generado esto que, que no tuvo una, una, o no lo sabemos al, al momento, otra consecuencia, o sea, un gol, los golpes que uno ha visto en la historia, echando la película para atrás, son golpes hasta el más chucuto y más balurdo que, que dio Hugo Chávez hace tantos años, venía acompañado por lo menos de, claro. de, de una línea de
1: tanque. O no era un golpe era una manifestación, entonces ahí es donde tenemos que ver sí. cuáles son los hechos. Hubo una manifestación de un personaje que sabemos que es esta cosa y hoy en día no sabemos dónde está. Y el helicóptero quedó ahí en, en la costa, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta que no tengamos de verdad pruebas, ah bueno, todos estamos investigando, preguntando, averiguando. Creo que eso es lo que hemos aprendido. En, en ese fragor de las redes sociales que todo el mundo te pregunta inmediatamente quién es, qué quería, qué intención qué, eh, eh, era el sobrino de quién, o sea, ya va o sea, estos son los hechos y vamos a investigar y aparecen
0: instantáneamente fotoscientes fotografías de todas las películas que hizo este muchacho con dos comerciales de dientes <risa> Es, es, es complicado, entonces la otra vía que te comentaba era, bueno, esto es un montaje hecho, ¿para qué? Para darle a Nicolás Maduro la oportunidad de salir en cadena diciendo, este, superamos un acto terrorista donde pudieron haber muerto no sé qué cuántas miles de personas que no murieron eh, y entonces tomando y exigimos a la comunidad internacional que se sume un rechazo a esto y cómo es posible que la OEA todavía no haya dicho nada y la Unión Europea. Entonces, uno se, ¿a, ¿a quién a quién sirvió mejor la aparición de este aparato y este piloto?
1: Sí, eso es algo que también eso sí lo puedes ir como evaluando dependiendo de lo que se está viendo en los medios de comunicación internacional. Yo hasta ahora lo que he visto en los medios internacionales es que lo vincula a una parte de la oposición, a una voz opositora que dijo, activen el 350 y vamos a la calle. Pero también está la otra lectura, que el gobierno está esperando cualquier cosa para activarse, que no nada necesita. Eso que hizo ese el, el, el comandantucho ese Lugo empujando al presidente de la Asamblea Nacional, o se lo hizo sin saber lo que estaba pasando, no le importa nada. Es el mismo que mandó a golpear a la periodista la Angélica González. No les está importando nada. Entonces hay gente que dice, bueno, están esperando que pase algo para... ¿Para qué? Para quitar las garantías que igual prácticamente no hay. Están matando a razón de una persona por día. O sea, eh, yo creo que es muy duro también la forma como nosotros evaluamos todo y estamos tan dolidos y tan desesperanzados que todo nos parece que alimenta al gobierno. Yo creo que el gobierno no, no se está alimentando de nada, salvo de, de, de la corrupción que tiene a esos militares allí sin, sin poderse mover de esas sillas y, y, y otros intereses. Yo creo que, que se ha avanzado mucho en Venezuela en cuanto a la oposición, a la moral de la gente que contó y que la matan y la reprimen. La gente está de pie y está en la calle y no son cuatro gatos. Esta vez no están cuatro personas ahí eh, eh, manifestándose. Yo creo que, que nos damos muy duro como, como venezolanos, que no queremos a, a este gobierno opresor de Nicolás Maduro. Nos damos muy duro y yo creo que se ha avanzado mucho y que la gente tiene que aprender a decir, bueno, si alguien le dio por manifestar un helicóptero, eso es su problema. O sea, bueno, como dices tú, yo no estoy de acuerdo con los golpes, yo no quiero que un gorilón del mismo tipo que Lugo, pero del otro lado nos salve, entre comillas, esa no es la solución. Pero bueno, si alguien se manifestó, pues se manifestó. Se manifestó y yo creo que el mundo tiene que saber que la gente se está manifestando desde sus ventanas o desde un helicóptero o desde donde esté contra el gobierno de Nicolás Maduro. Me da por verlo así.
0: Mira, tú hiciste esta investigación importantísima eh, para el bloque de armas, fue, ¿verdad?
1: Para la cadena Capriles. La cadena
0: Capriles. En el año...
1: 2014.
0: Exacto. Sobre los acontecimientos donde falleció...
1: Bacildacosta.
0: Costa. Eh, para aquel entonces, las redes sociales eran incipientes, creo yo. Estaban, estaban, bueno, ya, ya tenían algunos años, pero digamos que el, la actitud ciudadana, esa periodística ciudadana que estamos viviendo hoy día, que, que ha hecho que, que las redes se conviertan en, en, en un centro de producción de información tan importante. Eh, oye, de haber contado tú con, con la tonelada de videos que, que recibe Internet provenientes de violaciones de derechos humanos en Venezuela... En Venezuela todos los días. Bueno, ya, ya el caso que tú estabas presentando era irrefutable, pero hoy día sería una cosa realmente apoteósica. Así
1: es, y eso es un buen mensaje para la gente, para cualquiera que tiene un teléfono y que está en una ventana, cualquiera, no tiene que ser periodista, lo que tienes que saber cómo montarlo, cómo informarlo y cómo hacerlo llegar a los periodistas. Creo que eso también es muy rescatable de todo esto que está pasando. En 2014 eh, las redes se convirtieron en, en aliadas después que fueron infierno. Al principio cuando había aquella, aquellos disparos en, en, en el centro de Caracas, la gente empezaba a dar un poco de muertos que al final no eran tantos y un poco de heridos y un poco de nombres y nos, nos íbamos a volver locos. Y yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue mandar una de las reporteras a un hospital y hacer el clásico periodismo sin redes. Ve al hospital, pide la cédula de ese herido o de ese muerto. Si no, no lo reseñamos. Periodismo clásico, porque nos iban a volver locas las redes y los teléfonos. De hecho, hoy me recordaba una periodista en Venezuela que dos años después nos, dimos, nos, nos informaron que yo estaba intervenida, mi teléfono estaba intervenido y que habían mandado a que me dijeran información falsa. Y esa información, la que a mí me llegó, es que Juancho Montoya no era ese líder de colectivo, sino que era un agente cubano. Era como un poco para probar cuánto pisábamos nosotros como previstas el peine, cuánto nos desviábamos, y qué pasaba. Y nosotros nos fuimos al barrio. Al 23 de enero metimos a una persona esa noche, muy asustados y todo, a ver y hablar con la familia y que le dijeron cómo se llama ese muerto. Se llama Juan Montoya. O sea, fue una mezcla de redes sociales con periodismo clásico, que al bueno, final... Bueno, con
0: mucha audacia, además.
1: Y bueno, un poco de eso, cómo manejar y cómo corroborar realmente lo que queremos corroborar, corroborar. Y después empiezan a llegar todos estos videos que... Son la serie, la secuencia que logramos hacer de todas esta, estas personas que con la cara muy lavada y, y descubierta dispararon contra los muchachos y pudimos documentar perfectamente la muerte de Basilda Costa, ¿no? Hoy en día está preso... Eh, uno de esos comisarios, perdón, por por esa muerte, y ahora les da por hacer teorías que no dijeron en aquel momento, y ahora esta guerra contra Rodríguez Torres. Entonces... Claro, hace,
0: hace tres días, cuatro días aparece Iri Varela diciendo que Rodríguez Torres fue quien mandó a asesinar a Basila Costas.
1: Y lo va a decir ahora, yo no es que estoy negando que, que, que Rodríguez Torres no tenga responsabilidad, era el ministro de Interior y Justicia, solo que. que, no, que ¿Tan cómplice eres entonces para claro, decir que lo sabías? ¿no?
0: Es la pregunta que salta. Entonces, si tú, además, ministra, es ministra de, 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 de prisiones. Exacto. De, es la ministra de la cárcel, Así es. Iris Varela. Entonces, si ella sabía esto de antes, tenía que esperar a que Rodríguez Torres diera estas señas de querer ser eh, la tercera vía en, en el rescate de la democracia. ¿O vaya usted a saber para qué?
1: Y a su vez él promete decir cosas que hasta ahora no había dicho.
0: Y, y como la fiscal general. ¿Qué opinión te merece todo este, este, que para mí se compara a un embarajuste mafioso? O sea, esto es como la mafia. Aquí todo el mundo está apuntando, todo el mundo todo el mundo sacó las pistolas y están todos apuntados. ¿Qué se rescata de ahí?
1: No me imaginé que íbamos a ver esto. A una persona como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que jugó a ser eh, una de las destructoras del aparato democrático de un país. Porque esto de que en Venezuela no existen eh, no existe separación de poderes, eh, en gran parte pasa por ella. Una fiscal que era parte del partido del gobierno, una presidenta del poder electoral que forma parte del partido del gobierno, un defensor del pueblo que solamente defiende al gobierno. O sea, eh, esa, ese mandarriazo al sistema democrático venezolano tiene nombres y uno de esos nombres es Luisa Ortega. Solo que ahora, pues, por alguna razón, ella decide jugar su papel ¿no? es su papel, no de opositora su papel de fiscal que tuvo que haber hecho hace muchos años, pero hay que recordar que cuando ella era fiscal también se metió preso a Leopoldo López en un juicio que bastante va, deja mucho que pensar no que el, el fiscal Nieves se vino aquí a decir eso todo fue un montaje, que Diosdado Cabello hizo todo eso, ella estaba ahí, no estaba en un coma como dice el chihuahua bipolar, ella estaba ahí y ella permitió todo eso solo que ahora parece que es la puerta democrática e institucional a la salida de, de este sistema dictatorial. Entonces, yo creo que los venezolanos tenemos que escribir muchos libros ¿Por qué no hicieron esto? Es que, es, Nos es, van a volver locos. Es,
0: es increíble. Es increíble. Es increíble. Entonces yo escucho las declaraciones de la fiscal en una rueda de prensa que dio ayer, donde está diciendo que ella no reconoce, desconoce este, las sentencias del Tribunal Supremo, eh, que, que ceden autoridad al, al defensor y una cantidad de cuestiones. Y uno va diciendo, oye, mira, aquí como que hay un poquito de sentido común. Y yo voy a cerrar con unos pensamientos del comandante Chávez y tú dices, ¿qué coño? No. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Entonces oye, se, entonces uno empieza a imaginar cuál es la Venezuela con la que necesariamente habrá que convivir para alcanzar un mejor país o un país de mejores oportunidades donde la ley prevalezca.
1: Bueno, y, acabas de decir algo clave. Eh, pensar hoy en día que esta ruptura dentro del chavismo los que están con Maduro en esta locura suicida, y esta gente que termina un discurso diciendo viva Chávez, y están separados, o sea, ¿quién iba a decir que, esa iba a ser, que ese iba a ser el, el, el derrumbe de, de, de toda esta locura? Que ellos se dividieran y que al final haya que negociar con los chavistas. Es que bueno, la historia dice que tienes que negociar siempre porque los países no se acaban, to todos no nos podemos ir, eh, algunos queremos volver, otros se quedarán donde estén, pero igual tiene que haber un país y tiene que reconstruirse con los chavistas.
0: ¿Qué mensaje le envías ya para cerrar a, a los jóvenes venezolanos que están estudiando periodismo en nuestro país, comunicación social?
1: Oye, que... Mmm, me parece chévere si escogieron ser periodismo porque cuando los países están en crisis y las sociedades están en crisis necesitan periodistas. Que la historia ha demostrado, como decía hace un rato, que en posguerra y en estos momentos de necesidad, de hambre y de desconsuelo, necesitas verdades. Necesitas gente que lo cuente además para que quede en la historia. Esto se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar y en 10 años, ¿qué era lo que Luis Ortega era bueno o era malo o qué era? Tiene que haber periodistas que estén dando detalles, que estén tomando fotos, que estén registrando, que estén poniendo fechas. No se desesperen. Esto no es para siempre. Y desde donde sea que estemos, los periodistas, tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Yo estoy aquí, ellos están allá, otros están en otras partes, estoy en chat con venezolanos hasta en Rumania y todos están viendo el país tratando de aportar qué hacemos, cómo corroboramos fake news, cómo mandamos algo, cómo hacemos canales de ayuda. Esto tiene que servir para algo.
0: Tú sientes que esa inmensa cantidad de venezolanos, creo que el cálculo ya rosa, los tres millones que están fuera del país han sido... Bastión importante en, en la lucha que se está dando. ¿Habría sido igual esta lucha sin ese contingente de casi 3 millones de venezolanos regando la voz afuera?
1: Estoy absolutamente de acuerdo en que es distinto. Y eso es lo que marca la diferencia con 2014. En 2014 apenas empezaron a salir. Aquí la diáspora en Estados Unidos se marca la curva con, con cifras oficiales en febrero de 2014, cuando comenzó la represión. No sería lo mismo sin la diáspora. La diáspora no solo la, la periodística, la, sino el vecino, como me decía alguien en Alemania, mi vecino empieza a preguntar qué es lo que está pasando en mi país. Yo fui al médico y, y la gringa me dice, oh, tu país está muy mal. Esto no pasaba en 2014, mm. ni mucho menos en 2010 cuando estaba Chávez en, en su poder. Entonces, bueno, estas cosas tan malas tienen cosas buenas. Gracias, Tamoa. Gracias a ti, Luis. Qué bueno que estás aquí.